1: Hola, muy buenos días. Hermoso amanecer hemos tenido. Fresquito, sí. No se me va a quejar con semejante corpachón, don Leo Moreno. Hoy lo vemos más abrigado uh, que de costumbre. Sí. Sol hay. Sí. En Villa Devoto, con tanto verde, luce aún más el astro rey. Y los pronósticos se han cumplido al pie de la letra, ¿verdad? Tal cual sí, lo que Leo venías comentando desde hace días, sí. ¿eh? ¿Cómo va? ¿Qué ¿Cómo les va? Buen día
2: para todos y todas. Linda, hasta el soldado más valiente llega, hay una época del año que hay que abrigarse. Ayer estuvo, hoy también, ¿no? Tenemos sacando la metrópolis aquí la ciudad autónoma, que igual estamos con cuatro grados, sensación de dos. Eh, sensación térmica y temperaturas bajo cero prácticamente te diría que en todo el país estaba haciendo la lista que normalmente hago me quería calentar un poquito calentar en el sentido de temperatura y digo voy a buscar en Oberá a ver cómo está Dos grados en Oberá. 6, pero la sensación térmica es de dos grados. Digo, Oberá nos va a salvar el promedio. Después en menos uno, menos dos, menos tres, en gran parte de la provincia de Buenos Aires. La temperatura la pone el automovilismo. Fue un muy lindo fin de semana, de eso vamos a hablar hoy en el arranque. Eh, con... Estoy contento, particularmente a mí eh, no me puedo sacar la, la casaca del sudeste. Cada vez que gana uno de los nuestros, digo, como Santiago Mangoño el fin de semana en el TC, o Martín Chico, nuevamente el de Necochea en la clase 3 del turismo pista, nosotros nos ponemos contentos porque, por lo general, casi todos... Eh, si no te diría el 100% hoy de los que están sacando, Cristian Ariel Ledesma, eh, todos pasaron por el automovilismo zonal. Eh, una, dos, tres carreras, uno, dos, tres, cuatro años. Entonces, eh, es como que son nuestros embajadores en esta cuestión y estamos muy contentos con lo del fin de semana. Cuando se largó la final de la clase 1 del turismo pista... Eh, ahí La Pampa, menos 5 grados bajo cero de sensación térmica. Los pianitos de la curva número 1 estaban congelados, eh, fue fantástica, salió un carrerón. Eh, tenía, tuvo que ver también un poco el estado de la pista, los autos, la adherencia, un carrerón de la clase 1, después vamos a estar charlando un poco de esto.
1: Muy bien, muy bien, hemos disfrutado de la transmisión del fin de semana sí. con eh, la presencia de nuestro director Carlos Alberto Leniani en Rafaela, con Jorge Luis, Alberto, Daniel, Pablo, Mariano, Claudio... Claudio por dos en la técnica, sí. Nelson con la cámara, Mario con la logística, en, en esta cita tan especial que es Rafaela. Sí, sí, sí. Antes, durante, después, Rafaela tiene ese encanto, ese no sé qué, y que tal vez se repita este año ya dentro de la Copa. ¿Ah, sí? Abre los ojos así de sí, grande, Leo. Porque
2: cuando me das una buena noticia, mm. sí.
1: Claro, claro, es lo que se comentó ayer, lo que prácticamente... Eh, tiene que confirmarse nada más, ayer nuestros compañeros trataron el tema, eh, una plaza tan convocante tan extraordinaria en cuanto a los espectáculos claro. que ofrece y más allá de la tercera victoria de Santiago Mangoni destacable, el 1-2 para el JP sí, con Valentina Aguirre el tuit inmediato de su compañero de equipo, Agustín Carapino <risa> Sí,
2: me encanta que esté atento Cómo sea? no a, a lo que pasa acá eh, En todo sentido, cuando pasan eh, Algunas cuestiones que tienen que ver Con pérdidas de algún familiar De alguien relacionado al automovilismo Él está tuiteando, te acompaño acá Fuerza, hermano, y en esto también Y en las alegrías también, me encanta que esté atento a esto
1: Inmediatamente mandó la felicitación Para el equipo JP Carrera Para los dos pilotos que hicieron El 1-2 Un campeonato que se ha apretado sobremanera porque inesperadamente Castellano por ahí apareció lento Después le confesaba a nuestros muchachos Ya venía con Una elevación de temperatura Venía presagiando lo que podía suceder Él desde el comando del auto Y esto abrió la puerta Para que ahora en nueve puntos Haya una cantidad de pilotos que estaremos sí en un instante repasando más allá de que a la hora 12 con Claudio Leniani tenemos todas las voces, los comentarios específicos de cada una de las competencias, no solo de Rafaela, sino también de Interlagos Brasil sí, acerca sí. de ello ya estaremos en un instante con Iván Miori, eh, porque llegó en la madrugada de Argentina eh, la madrugada de Brasil también claro, exactamente. <risa> llegó de regreso a nuestro país e Iván nos estará dando su parecer acerca de lo vivido en el máximo escenario que tiene nuestro vecino país. ¿eh? Sí,
2: exacto. Eh, lo, lo seguí en las redes, a, no solamente en las redes de campeones, donde estaba todo el material, sino particularmente Iván, en su cuenta particular, estaba, mmm, cuando te regalan el juguete que querés, ese, eh, como el, el dicho este de, más contento que chico con claro. juguete nuevo, eh, fantástico, ha cargado imágenes muy lindas de estar en Interlagos, un lugar con tanta historia. Eh, para tanta historia y tanta actualidad también, ¿no? Digo, En, en el automovilismo mundial eh, así que luego vamos a estar charlando con él. Bueno, un lindo fin de semana en, en materia automovilística, estaremos contando de esto y también, por supuesto, de lo que ha pasado en una de las carreras eh, venimos de una seguidilla de carreras históricas de las eh, que tienen están en el top 10, ¿no? De la carrera que cualquiera quiere correr en este caso una, se desarrolló el fin de semana a las 24 horas de Le Mans.
1: Y a propósito de ello, estamos contacto con eh, nuestro colega de Diario Popular, Carlos Saavedra. Buenas tardes para vos. Abrazo grande, Carlos.
3: Hola, Andrés. ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué es cuenta? Claro que, este, estoy este, esperando eh, para regresar, pero la, la cobertura la hice para Visión Auto.
1: Ah, perdón, perdón. Disculpe. Visión Auto, el sitio web tan exitoso que se compone con... ¿Qué? ¿Tres delanteros, Carlitos?
3: Eh, bueno, Miguel Sebastián es el, es el ariete y Pablo Viñones es el 10, el que tiene de la pelota. Correcto.
1: ¿Y Carlos Saavedra de qué juega allí?
3: Y carrilero, carrilero.
1: <risa> bueno, bueno. ¿En cuál de los dos aeropuertos internacionales estás de, de París, eh, Carlos?
3: Eh, Andrés, estoy en París Orly. Este, tomé un vine desde Le Mans hoy temprano, por día tren en TGV. Y bueno, ahora tengo unas horas de espera aquí para tomar el vuelo a Madrid y hacer conexión Madrid-Buenos Aires. Correcto. Eh, realmente, este, bueno, nada, cansado porque han sido días muy muy intensos y de poco sueño, ¿no? Y sobre claro. todo el, el para el domingo, que, bueno, que, que me quedé este, toda la noche en el circuito. Eh, siguiendo siguiente, las 24 horas, bien, bien, bien de cerca, digamos, ¿no? No, no, ¿no? Solamente dormí una hora, hora y media sentado en el en la mesa de
1: una sala de prensa. Sí, señor, sí, señor. Bueno, una pena grande que tres de los cuatro argentinos hayan desertado lo destacado una no, vez que, más de Nicolás que... Barrone, ¿verdad?
3: Seguro, seguro. La verdad es que, eh, mira Andrés, este, a mí lo de Pechito, me... bueno, obviamente, de sazón ¿no? Pero... Porque en la previa el auto estaba fuerte, estaba fuerte. Claro. Este, y ellos habían dado muy bien, habían dado bien en la clasificación. Si bien, si bien, para esta carrera ya tenían la, la desventaja, digamos, que le habían impuesto 37 kilos extra de, de lastre este, por los dos resultados anteriores que habían tenido. En una modificación que Pechito no la no la entendía, no la conocía tampoco, no, no sabía los motivos, pero bueno, este tampoco. Fue positivo que le hayan puesto 37 kilos y de hecho que la Ferrería hizo, lo, seguramente lo aprovecharon porque eran más veloce, ¿no? Y este, sin duda que, eh, este, que Ferrari haya ganado en Le Mando, este, claro. bueno, más allá de todo lo que genera y la repercusión y lo que significa Ferrari, después de 58 años en Le Mando, ha sido estruendoso para un fin de semana realmente eh, alucinante, ¿no? Porque yo no una ocasión de bien en la quinta milla de Indianápolis pero el, el cantidad de gente que, que vi en una semana o en los cinco días previos ha sido impresionante, impresionante el clima, la mística, eh, todo lo que tiene Alemán este, es algo inmoral. ¿no? Y, y, y con Ferrari como protagonista y además este, con Ferrari protagonista y con Toyota brindando una carrera excepcional, excepcional. Este, Salvo la, a la noche cuando todo el mundo un poco levanta el pie y se dedica a tirar un poco más tranquilo porque la noche tiene sus asociados y es, es peligroso y de hecho tuvo considerable cantidad de despices, choques, etcétera sí. Pero la primera parte del sábado, bueno, incluso cuando llovió, eh, fue, fue algo caótico, pero desde afuera fue impresionante. Sí, señor. la segunda parte, la, la, última, la última parte, cuando llegó la definición entre la Ferrari y, el, y el, la Toyota el, el número 8 estuvo realmente muy interesante, muy atractiva, considerando que había poca diferencia, apenas un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos entre ellos después de casi 18 horas de carrera,
1: ¿no? Sí, señor. Es el testimonio de Carlos Saavedra, nuestro colega de Visión Auto, y te saluda Leo Moreno.
2: Carlos, buen día. Eh, buenas tardes para vos. Eh, ¿Qué tal, Leo? Dijiste que mm, pudiste dormir una hora y media, ¿no? En esto de... Uno también corre las 24 horas en esto de darle cobertura.
3: Sí.
2: ¿Y, y cómo sí, bueno. haces? Eh, elegís... Porque elegís en qué momento dormir, ves quiénes están arriba de los autos o donde te ganó el sueño dijiste, bueno, acá lo hago porque si no, no puedo seguir. ¿Cómo elegís? Porque eh, calculo que debes dormir no, pensando, ay, después, que no pase eh, nada, que no pase nada.
3: Sí, este, no, bueno, eh, vos tenés en, en una sala de prensa muy, muy amplia, sí. está sobre los boxes, este, y nada, eh, bueno, me, me sentí realmente cansado me senté y me quedé dormido de verdad ah, me quedé dormido también, una hora claro. hora y media pero no más y luego este me seguí la carrera por los monitores y como viste otra en otra ocasión que estuve a la, alrededor de las 3 de la mañana sí. más o menos este fui a, a disfrutar realmente ver los autos este, ah, en la pista, ¿no? este claro que realmente es un espectáculo sensacional cuando los los ves este eh, con, con o sea digamos a, a metros pasar sí. y eh, con, las luces, este, la, el, la gente que aún permanece ah. en la tribuna si bien muy poco, pero bueno ver los autos este, de noche girando es un atractivo que al menos para mí es, claro. es este, atrapante.
2: Porque así. uno entremezcla las dos cosas en esta profesión, calculo que a vos te debe pasar, la parte periodística de ir a cubrir y también la parte de, del apasionado, del deporte
3: Seguro, seguro seguro, no, ni hablar estamos en el periodismo desechado este, en el automovilismo eh, al menos creo que vamos a coincidir es que nos gustan los autos claro. a mí me apasionan y además me gustan más los autos que las tocadas de autos claro. pero realmente realmente eh, eh, digamos vivir de más desde adentro es este, algo muy, muy intenso muy fuerte eh, es, es, te tira la historia por cualquier lado y aparte, aparte vos lo notas en la gente en los pilotos, sí. en todo el mundo este, este, es como el único pechito de una nota que yo en visión y que generó bastante controversia entre varios este lectores cuando mencionó que ganar de más era más importante que ganar un campeonato del mundo, obviamente se podía ganar un campeonato del mundo del web,
2: ¿no? Claro, no hay
3: ninguna otra categoría. Pero sin duda, sin duda cuando vos ves cómo festejó ayer la gente de Ferrari, cómo festejó el público bueno, otra vez con la bandera, con el cabalito, ¿no? sí. y cómo festejó el equipo, con los nervios, con la tensión que se vivió las últimas horas, tanto en el equipo Ferrari como en el equipo Toyota usted se cuenta? La, la magnitud que tiene ganar ganarle más. Es algo que no, no, no es fácil de, de, de percibir, o sea, es fácil de percibir, pero es fácil, difícil incluso de, de transmitir porque claro. pues sin duda es, es muy fuerte, ¿no? Uh -huh. y Hasta para in... los japoneses también es muy fuerte. ¿no?
1: Hasta inclusive Charles Leclerc estuvo presente, el piloto de Fórmula 1.
3: Así es, así es. Sí, me, me, me lo crucé, me pedí un autógrafo, pero leí que no tenía tiempo tan <risa> acuerdo, entonces, Sí, sí, seguí sí, mi, sí, mi camino, seguí mi camino porque no, no no, sí, tocayo. no. no, no es que uno tenga veleidades, pero. Dije, no, tocallo, lo dejamos para la próxima.
1: ¿Viste que está hablando sí. español ahora, dado a su <risa> compañero de equipo Carlos Sainz?
3: Sí, sí, sí. sí no, bueno, yo lo, lo crucé eh, así casualmente, ¿viste? Pero obviamente rodeado de mucha sí. gente, eh, con sus guardaespaldas. ¡Oh! Eh, creo que había muchos guardaespaldas. Me llamó la atención la, 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 la cantidad de guardaespaldas que, que había, eh, sobre todo en cada lugar de, cada de la puerta, en el lugar de acceso a los hospitales y de, de los equipos. De esos amigos, que morenos Gallos, eh, con cara de muy, muy, muy pocos amigos. Mira. este Que no, no te da gana de, de porfiarle mucho porque, bueno, nada, nada estaba muy educado, pero. Pero lo que pasa es que, muchachos, este, lo sabemos, ustedes también, cuando vos estás haciendo la cobertura de una carrera de auto o de cualquier otro evento deportivo afuera, hay reglas que son, están fijadas y son normales y nadie se asuste, nadie se, se asombra y nadie protesta porque no te dejen pasar tal o cual el sector, ¿no? Okay. Y así es acá.
1: Sí, señor. Has escrito en Visión Nosotros, Auto. No, no, no. no. Sí, has, has escrito Carlos Saavedra en Le Mans, en Nicolás Barrone, cuando los sueños eh, sueños son y pueden cumplirse. ¿Qué te ha parecido esta nueva victoria a nivel internacional del joven argentino?
3: Bueno, Andrés, mira, yo es eh, la primera vez que lo veo correr al pibe, ¿no? Eh, realmente me sorprendió porque la la, 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 la se mostró la consistencia, no te olvides que ellos empezaron mal ya cuando en los primeros días eh, se, se, se corrió el rumor que, que los iban a, a recargar o a sancionar, a penalizar. No, no, finalmente no quedó claro las razones. Eh, finalmente fue un rumor. Y bueno, y Lehmann para eso empezó muy mal, porque eh, si bien han hecho la pol, eh, empezó muy mal porque a, poco, a poco de iniciar la carrera tuvieron un problema, pero los mandó a boxe por un problema en un amortiguador y perdieron este, muchas, muchas vueltas, ¿no? y sin embargo después este quedó a dos creo que quedó a dos vueltas del primero y este, fueron este, el auto la herramienta, el auto a fuerte, el auto es un muy buen auto normal auto es un auto de todo es especial y fue recuperando y, y creo que, que, que en este equipo este es este, este es el el, el definidor, digamos no este, muy muy consistente y, y aparte muy 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 centrado, ubicado, no digo porque haya ganado, me da la impresión de que está con los pibes sentados sobre la tierra no, y me parece que que, que, que tiene, tiene un futuro muy muy muy, muy fuerte digamos habrá que ver obviamente uno, me, me queda este pantallazo este único por el momento y no no puedo aventurar más nada pero me dejó una buena impresión no sobre todo porque es muy muy consistente en lo que hace no este, cuando le tocó correr cuando en la etapa más caótica de la carrera con el primer diluvio el sábado en yo tuve miedo este, sí. pero bueno no se veía nada pero pero traté de llevar el auto eh, sobre el pavimento cuidándome mucho y realmente lo pude conocer porque de hecho en ese momento repite para para todos los gustos ¿no? para quienes la veíamos afuera con deleite, sobre todo después cuando se fue secando un poco la pista y y volvió este, el ritmo más o menos normal, y, y la lucha adelante fue impresionante. impresionante, impresionante. No olvidemos no, que es un de 24 horas eh, que se define como ayer, con bueno, ayer se definió con un poquito más de distancia, porque eh, en los últimos minutos tuvo una, una pasada. El japonés el que manejaba en el equipo, recordarme el nombre, porque hasta ahora con tan poco sueño ya lo. lo ya se me en los nombres de los japonés como el auto compartir el auto número 8 con Bueno río eh, Ira... sí sí bueno ¿no? tuve una pasada y ahí ahí este ya perdió toda la chance porque estaba mm. estaba realmente cerca yo me pregunté cómo lo habían puesto los japoneses a definir este eh, una una carrera no y, insisto soy muy prudente porque no no conozco no, sus actitudes no lo he visto correr nunca yo supuse que a lo mejor era Güemes y que iba a definir la carrera pero bueno no no lo sé a qué ido esa estrategia y, y bueno, tuvo una, una pelea de pasada hizo un trompo, después le costó encargarse otra vez y le costó mucho encargar el auto otra vez en el sentido de la carrera y perdió tiempo valioso y ahí ya tomó una distancia más tranquilizadora a la a Ferrari con con guía al volante no pero, pero realmente insisto muchachos este, la carrera de las 24 horas del centenario fueron este merecedoras del centenario y sobre todo por lo que vinieron este, de Ferrari y Toyota no
0: Exacto. lastimaron de
3: pechito claro y lo vi lo vi muy fuerte pechito eh uh -huh. fue muy muy fuerte muy muy afirmado muy afirmado muy afirmado muy rápido incluso desde el primer momento siempre estaban adelante pero claro la Ferrari este, aprovechando quizás un poquito claro. de menos ha este, ya jugado ha ya jugado a favor no pero bueno pero, Creo que, que el web el, 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 con el me el el eh, ha dado un paso adelante importante. Pero bueno, estoy trazándole a ustedes y me he trazado a mí mismo un panorama que es este, muy bueno, pero pasajero, ¿no? Porque bueno, uno tiene contacto periodístico permanentemente, pero a 12.000 kilómetros de distancia que eh, sin, sin, sin duda no es, no, es, no, es, no es lo aconsejable para emitir una opinión certera, ¿no?
1: Bien, bien. Te dejamos un abrazo enorme, Carlos Saavedra, te manda un gran saludo, Horacio Castaño de Lomas de Zamora, son eh, mutuos seguidores en Facebook, nos dice, así que ah, sí. eh, de, de están conectados por esto de, de la informática. Te dejamos embarcar en cualquier ratito allí en Orlí, rumbo a Madrid
4: y okay. Capilla
1: del Señor, te esperan algunas horas más luego. <risa>
3: Así es, si Dios quiere, y este, bueno, muchas gracias por, por, el, por este contacto, y bueno, este, nada, eh, seguimos en contacto con ustedes, y fuerte abrazo.
1: Abrazo, abrazo enorme, gracias Carlos Saavedra, quien junto a Pablo Viñones, a Miguel Ángel Sebastián, llevan adelante el sitio Visión Auto, y nos ha dado su panorama acerca de las 24 horas de Lemán.
2: Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En el 2002 la Organización Internacional del Trabajo estableció que el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, cuyo objetivo es sensibilizar y comprometer a los Estados a desarrollar acciones para su prevención y erradicación. Sin hacer apología de esto, digo, de trabajo infantil, entiendo un chico de 8, 9, 10 años que, que te parte el alma cuando los ves vendiendo en la calle, más allá que el trabajo es dignidad y lo pongo por sobre todo, digo, creo que parte Particularmente muchos de nosotros, eh, y te pregunto a vos que estás del otro lado, 1144 44 75 000, eh, a ver cómo viviste el fin de semana y si empezaste a trabajar de joven, eh, digo, no infantil, no 6, 7, 8 años, sino digo, por ahí 14, 15, 16, como muchos de nosotros, eh, y hoy te ha formado por ahí seguís trabajando de lo mismo, por, por ahí es un, existe una carrera con ellos, eh, o te abrió el camino para eh, elegir otra carrera. Dios, te tocó trabajar de, y lo estoy... Me, me, me metí en un lugar que no me tendría que haber metido. Luego, para mí, no, estoy en contra del trabajo infantil, 6, 7, 8, 9 años, pero después 14, 15, 16, yo volvería a trabajar como trabajé en su momento eh, y me parece que que también dignifica en estas cuestiones, sin hacer apología del otro. No sé para qué me metí acá. Eh, musicalmente, arrancamos, eh, le parece. No eh, un día, como hoy del 2012, moría Adrián Otero. ¿Lo tienen? ¿Escuchaban Memphis, ustedes, oh. los eh, amantes del blues en nuestro país? Los que más relacionados al blues estaban, ¿no? digo O que lo llevaron a, a lo popular. No importa, sí, qué...
1: Otro integrante de la música
2: malogrado en una ruta Sí, correcto, ¿sí? exacto, es cierto Bueno, tenía 54 años Y llega a Memphis, la blusera Pagando por
5: las estrellas Ella más que el sol Ella Es la flor más bella Pagando por
4: las estrellas
2: 25 minutos de las 10 de la mañana, suena Memphis, la blusera, hoy se cumplen eh, ya 11 años del fallecimiento de Adrián Otero, tenía 54 años, con la voz de él arrancamos musicalmente, no solamente este día, sino la semana, si andás por azul en las tierras de Oscar Mauricio Cacho Franco... Menos 4 grados de sensación térmica. En, tenemos 2 graditos, vamos hasta los 12 en Bolívar, las tierras del gaucho Jorge Martínez Boero. Menos 5 fue la mínima del de, día de hoy, ya estamos en 1 grado, 12 va a ser la máxima. Lo que te decía de verá misiones, estamos en 6 grados con sensación térmica de 2, 13 la máxima para el día de hoy. En el Calafate tenemos hace menos frío en el Calafate que en azul, por ejemplo. de eh, 3 grados con 7 de máxima. En San Rafael Mendoza, ahí nomás de la cordillera, tenemos menos 2 grados bajo cero, redundante, 11 la máxima, para que sepan el claro, frío casi ahí, si es bajo cero. Para que pegue es, más. Sí, sí. Y claro. en Santa Teresita, donde corrió por última vez el turismo de carretera en el 97 en ruta, estamos en los 7 grados, con sensaciones de 3 grados y 12 la máxima para el día de hoy.
1: Me hiciste acordar algo de Obera, pequeña, A pequeña ver. anécdota. Eh, junio del 94, eh, era coincidentemente con el Mundial de Estados Unidos Ese sábado ah, jugaron Argentina y Nigeria El 2 a 1 de Argentina Diego, Diego Los dos goles no, gole de Canigia Bueno, ese sábado no volaba una mosca en el autódromo Una vez que llegó la hora se clasificó sí. antes Bueno, frío en Oberá Frío en No, verá. no. Claro. frío macanudo Y Misiones tiene una característica Los calefones son eléctricos La periscita toca hacia sí, arriba
2: Claro, como eh. en Uruguay
1: Estábamos en una casa que nos había concedido Quique Urrutia y se cortó la luz.
2: ¡No! Y
1: entre no bañarse, lo cual no es nada cómodo, sí, claro. y hacerlo con agua helada,
2: eh. hay
1: que elegir la segunda opción, contás hasta tres, viva la patria.
2: Pero qué, qué hombre valiente <risa> ho que es. No, no, no quiero
1: que <risa> caiga ese calificativo porque no, no, no es.
5: Yo voy
2: por la primera. Y adelante, no, y adelante. Bueno, salía. <risa> No, sí, yo, yo me parece que voy con vos, porque me, me sí. es más incómodo dormirse claro. y bañarme después, o sea, porque venían de un día de transmisión, ¿no? Claro. Uno camina, 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 camina. Claro. Al final compra en Sadima. Porque vos tendrás agua caliente todos los días en tu casa. No. ¿Eh?
1: Había un antiguo aviso, usted camina, camina y al final compra en Sadima, una mueblería era. ¿No la escuchaste <risa> no, no, esa? No. Bueno, la Pero escuchaste, gusta, la escuchaste ahora. Esto es
2: en Europa no se consigue. Eh, eh. Claudio
1: Nanetti ya se cansó de a quién le importa <risa> y ahora va a poner algo mucho <risa> más interesante que en el aire de Campeones feliz, Radio. ¡Feliz!
3: ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz!
5: ¡Que
3: los cumpla
1: feliz!
5: ¡Felicidades, Gino! Bueno. Muchas gracias Andy, eh. gracias Andy, gracias Leo, gracias Claudio. Bueno, sí. ahí estuvieron, ahí trajimos ahí un presente muy bien, tortero para que vayan degustando, Escucha, un de limón.
1: Escucha. Una vez por año cumplís?
5: Sí. debería cumplir dos
1: veces, claro. porque el bizcochuelo que hizo la mamma
5: sí. y pellino.
1: No tiene nombre. Sí,
5: pasa que bueno, es cocinera, entonces bueno, eso especialidad. Si vienes más para el lado de los salados, pero también con los dulces se, se da maña Espectacular,
1: eh. Bueno, así que bueno, no gracias.
5: tenías por qué y que se repita. Y probablemente no se está escuchando, así que sí. va a recibir el halago.
2: Pero escúchame, ¿tu papá tiene la parrilla? Claro. Bueno, la cocina también. Asado. el cocinó. Bueno, claro. como si fuera poco. Sí. O sea, no sé. Y tu mamá, esto, pero. Y ¿no mi mamá hace todo infancia lo Francia maravillosa. Sí, ¿eh? sí, por ¿eh? suerte
5: sí. Por suerte sí. En cuanto a lo que es la alimentación. Sí, sí, sí. Si sí, no lindo. tuve problema nunca.
1: Espectacular. ¿Podemos saber la cifra de Gino Acosta?
5: 25. Bueno. Por ahora se puede saber. Del año sí. 98, 12 de junio Tomá. de 1998. El bueno. Mundial de Francia. ¿Ya viste para? Claro.
1: Claro, ¿no? aparte para uno situarse y cuando comparte alguna anécdota con Gino, tiene que pensar que
2: Esa es la de, en clase a decir, 98,
1: la de a lo mejor uno le cuenta algo de la 90, vos te acordás cuando en el 90, y yo no había nacido.
2: Claro. Sí, hay pero que además, situarse. Son anécdotas muy cercanas. La verdad de la definición del Aldo Ramos es una anécdota cercana. Si sí. no, y si no había nacido,
3: claro, claro exactamente. <risa> yo, por ejemplo,
5: el TC en ruta, no me acuerdo. Ahora que hablamos claro, y tanto claro, de esto... es que sí, no, en es que 97 no. fue la última. Claro, claro, había terminado. En el momento que yo nací ya el TC no corría más en la ruta.
1: decir que papá Carlos Acosta tiene muy buenos videos y los habrás visto sí, mil veces, sí, ¿no? Sí,
5: sí, tal cual. Y también hemos recibido mucha gente en el negocio, mm. Eh, mm. muchos pilotos históricos. Eh, así que, bueno, uno lo va conociendo por ese lado. Claro. Por el lado de revisar la historia. Y hoy en día con la tecnología se puede hacer mucho más. Claro. Pero pero no por el hecho de haberlo vivido en persona. Exacto.
1: Gino, junto a Miki Sant'Angelo, ya van a cargar en un segundito nada más en nuestras redes, uh -huh. lo
5: que ha sido el recibimiento de anoche a Santiago Mangoni. Exactamente, el piloto de Balcarce que, bueno, ganó la final de Turismo Carretera y tuvo un recibimiento espectacular sí. en sus pagos. Así que, bueno, lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales y también en la web de campeones para, para que lo vean. El no.
1: mismo Santiago Mangoni que hoy está en el piso en Epa. Mesa de Campeones. Eh. Hoy a las 21 la oh, presencia bien. personal... De Santiago Mangoni, sí, ganador no. por tercera vez en el turismo carretera, en mesa de campeones con Jorge Luis y todos los compañeros a las 21 por el garage.
2: No les tienen, sacando a Recife, ¿no? que están eh, excluidos de lo que voy a decir, eh, vos que, del pueblo que seas, ¿no? ¿No les tenés una envidia sana a los Balcarceños tener dos chicos ganando en el turismo de carretera, peleando la punta constantemente? Eh, es una envidia sana, no es como. Admiración. Claro, claro, exactamente. Sí. Eh, me gustaría. Claro. O sea, uno. Pienso los tandilenses en su momento, cuando eran contemporáneos, Acuña y el Tano Pernía y Pepino, que estuvo que estaban peleando la punta. En Olavarría, el que peleaba la punta era uno solo, en el Chueco Romero, ¿no? Digo, en esta Pero tener, o, o bueno, lo vería con Castellano y Altuna, casi contemporáneos, tener dos o tres que sabés que te pueden regalar una victoria, sacando a Recife, ¿no? Ya en el Recife, ¿sí a ver quién ganó el fin de semana? Preguntan y, tac, y ponen otra estrella más. Eh, pero es un montón tener los dos chicos peleando la punta de la categoría más importante del país, del continente sudamericano.
1: Y son los dos ganadores sí. con Chevrolet
2: es este sano. año. ¿eh? Eh, les tengo una envidia sana, admiración y me pone muy, muy, muy contentos. Eh, buen día, campeones. Saludos desde Plaza Winkle, Siempre prendido a la app, nos dice Z me gusta el nombre de Z, al 11 44 75 -0000. Buen día a todos los campeones. Linda nota eh, con Jeremías y un lujo tener a Caíto. Abrazo, Daniel, el taxista de matar. Ah, esto estoy leyendo uno de ayer, perdón.
1: Eh, Jeremías sí. Cialchi que nos visitó ayer en el estudio móvil, el piloto puntero del campeonato del Mouras, eh, con su padrino deportivo... Daniel, Bosco. Buen día,
2: urgente, cambien la forma de clasificar del TC. Una vergüenza que los espectadores paguemos una fortuna para que no salgan a clasificar o lo hagan solo una vez. Más allá de que esté dentro del reglamento, es una falta de respeto. Ahí es donde la categoría debería analizarlo. Sería lindo volver a tener 15 o 20 minutos a box abierto. Sería más lindo y creo que más parejo, nos dice Luis de Mar del Plata en función de lo que pasó el sábado. ¿no? Sí,
1: señor. Cada uno sabe. ¿Qué puede ganar y qué puede perder? Y sí. si perdiste Calavera Nochilla,
2: ¿verdad? Los participantes. Claro. Sí.
1: Jugás tanto en feinar el chorrito de agua que en un momento deja de salir esta. Claro. Y, te y no es la primera vez. No. Y no será la última. Lamentablemente. Porque lo hemos visto en el TC, lo hemos visto sí. en el TN, lo hemos visto en la Fórmula 1 en Monza. Sí. Hay alto nivel. Más importante que el de la Fórmula 1. Sí. Con tanto que hay alrededor, tecnología, director deportivo, satélite, eh, lo, todo lo que quieras. Y en la Fórmula 1 pasó en Monza una vez. Claro. Con esto de esperar a ver quién sale adelante, quién es el conejilio de Indias claro. que hace el trabajo para que los demás vayan. Y bueno,
2: sí. ahí está. Yo voy a... Para mí la visión o la postura del oyente... No tiene que ver tanto con eh, si ganás o perdés como piloto, sino que el que pierde siempre es el público. Eh, más allá de la táctica y la estrategia, el tipo que ya se hace fue desde el viernes, sábado, que está haciendo la cola de la semana pasada, que la verdad que lo que quiere es ver autos en pista, ¿no? digo Porque la clasificación es ver autos en pista, estar escuchando campeones que te vayan diciendo el uno, fulano, fulano, fulano. No es que vas a ver una maniobra el sábado, pero vos te pones al lado del paredón, ¿no? no... Así que te agarre y se te pongan los pelitos paraditos, claro. así, piel de gallina. Y bueno, eso es lo que me parece estar reclamando parte del público, más allá de la táctica y la estrategia, después de lo que internamente si pierden o ganan los pilotos, ¿no? Con los directores de equipo en esta cuestión. Bueno, tengo más mensajes. Eh, hola campeonísimos. Eh, yo a los 12, ah, en esto de. Trabajar desde chico. ayuda A los 12 años, ayudaban en un taller por mi voluntad, solo para que me lleven a la carrera que corrían en moto. Y lo volvería a hacer un y mil veces más. Saludos a todos y aguante el TC del Sudeste, nos dice Juan Chirruso de Carapachay... Estírenlo hasta las 12, vamos al programa. ¿eh? Pide. Ya, eh, muchos, eh, bueno, eh, muchos chicos que empezaban a trabajar en los talleres de barrer o, o limpiar eh, piezas, ¿no? Te daban la latita de dulce de batata. Eh, con nafta, un pincel bastante usado, y te iban tirando. Bueno, toma, limpia, chiqui, 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 lindo, o sea, un momento fantástico. Eh en todos sentidos imagínense ese momento los olores el frío, una mañana como hoy no digo una mañana como hoy los fierros fríos 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 pero ahí estás limpiando piezas porque querés o te gusta la mecánica probablemente también haya sido una escuela técnica o después de haber ido ahí elijas la escuela técnica y si no por eso, porque sabés que corren en autos o en motos y a ver si después te llevan el fin de semana a la carrera. Si te dicen, bueno, bueno, vení con nosotros. Te parás ahí en la puerta del taller. ¿Y a qué hora tengo que estar en el taller? A las 5 de la mañana. Mira. Porque tenemos que ir a estancia chica el fin de semana y hay que ir temprano porque la inscripción abre a las 7 y media. Y estás ahí paradito con un frío. sí Bueno, eso es un ejemplo de gente que ha empezado a trabajar de muy chico. Buen día, campeones. Con respecto a trabajar de chico... En mi caso, para ayudar en casa, a los 15 estaba de ayudante repartiendo la serenísima. Después con un amigo, eh, un año después, repartimos vinos y jugos en Damajuana. Y de los 16 a los 18 repartiendo soda en Tandil. Eso fue muy lindo, creces mucho personalmente en la vida. Nos dice Juan Jugarte, desde Tandil, ¿vos no trabajaste algo también con...? con vinos.
1: Claro, reparto.
2: reparto sí, sí, sí. sí.
1: De, estaba arriba del camión y dame dos de blanco, uno de rosado, tres de tinto. Sí. Y de arriba íbamos entregando. Taller de frenos también. Eh, tareas generales. Claro, sí, sí, sí. sí.
2: Mira, yo labore, limpiando, eh, en, vendían vino en una distribuidora, pero yo estaba en la... Lim, eh, limpiar de Majuanas. Limpiar de Majuanas. Con soda cáustica, digo bien las manos a la miseria te quedaban también de, de Chico. Bueno, muchísimas gracias. Al 1144-7500 nos dicen lo que quieran. En esto, que bueno justo hoy es el día eh, contra el trabajo infantil, pero también que han visto del fin de semana, como esto la opinión de lo que ha ocurrido el día sábado en materia automovilística. Eh, Lucas Cantelli, primera victoria en la clase 1 del turismo pista, el fin de semana. Eh, José Bailone, en la clase 2, se queda con el triunfo. Y Martín Chico, vuelve a repetir, había ganado por primera vez en la clase 3, la carrera anterior, y repite victoria. Fueron todas carrerones, ¿eh? con eh, el tema de Toa la Pampa, de la recta. El que entraba primero a la recta, al final de la misma, quedaba quinto, sexto, por la succión, la forma que tienen estos autos, sin carga, autos más cuadrados. Imagínate los Fiat Uno, ¿no? Mm. En la clase 1 hubo muchísimos cambios, más allá también del estado de la pista, producto de 5 grados, bajo, cinco, menos 5 eh, en el, la clase 1 Cuando salió a correr la final sí, sí. El domingo Fue carrera con puntaje y medio Por la distancia del epicentro de la categoría Así que aquellos que lograron cosechar el fin de semana Están consolidados fuertemente En la cima de los campeonatos Caso el pibe Joaquín Melo Que fue segundo en la clase 1
1: Correcto, bien, tenemos contacto a ver. Bienvenido a la Argentina Iván Miori, buen día, ¿cómo estás?
6: Buen día, buen día Buen ah, día ah. No, no, es que se pegó, se pegó el acento, viste, la cosa de locos. <risa> ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, en primer lugar, feliz cumpleaños a, a Gino, nuestro compañero. Eh, gracias a ustedes tres por, por entender, por, por cubrirnos. Eh, la verdad que venimos de una jornada, de un fin de semana bellísimo, eh, todavía eh, con, con mucha eh, emoción por haber conocido semejante trazado, semejante pista... No sé si quieren que vayamos para el lado con el sello del arranque o por lo deportivo. Lo, lo que, que ustedes guste.
1: Lo que usted guste, ah, bueno, que vale. ha sido el enviado. Yo
2: quiero... Porque giraste en Interlagos.
6: Eso quiero saber. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, si vamos, si vamos en orden cronológico, ya eh, como no conocía Brasil tampoco, sí. eh, a nivel color me, me impactaron eh, la, la cantidad y la calidad de, de, de la arquitectura, ¿no? de... de de los edificios eh, son obras tremendas y una vez que, que arribamos al autódromo de Interlagos que eh, tal como ya me había dicho Lonche que me iba a sorprender que está rodeado de la ciudad que poco a poco sí. eh, va quedando cada vez cada vez más rodeado eh, y los altibajos que tiene la, la pista el, el dibujo es una cosa impresionante por, por la calidad de las curvas el, el desnivel, el peralte de lo que es la S de escena es muy, muy difícil de, de explicar si no estás ahí. Es un curvón que no te lo imaginabas tan inclinado, ¿no?, para el lado izquierdo primero, después el derecho, pero esa primera bajada a la izquierda, el, el peralti que tiene eh, esa, esa parte de la curva es realmente bellísimo. Eh, y después, sí, el, el sábado, Leo, eh, por la tarde casi noche, una vez sí. que terminó toda la actividad ahí en Interlagos, a todo esto le informamos a la gente que fuimos a cubrir el TCR claro, eh, la cuarta del año y una vez que terminó todo el sábado tuvimos la, la posibilidad de girar en un auto que todavía no forma parte de la grilla es un Audi, está todavía en tratamiento eh, porque tiene algunas cosas de la ficha técnica que, que, que faltan ajustar algunas cositas para que sea parte de las otras marcas que compiten en el TCR eh, pero estaba a modo de exhibición eh, nos llevó Franco Vivacua que corrió el fin de semana y si ya de por sí, yo te digo girar en Interlagos a uno se le pone la piel de gallina, imagínate tarde-noche, ya sí, con las luces prendidas
2: tipo le Mans.
6: Uno puede claro uno puede decir y bueno, pero no lo aprecias tanto puede ser, puede ser, porque eh, claramente la, la, la visibilidad eh, no estaba en las mejores condiciones pero de todas formas, girar en Interlagos, sí. en la tarde-noche, luces prendidas, fue de las experiencias más, más bonitas y más locas que, que me ha tocado vivir. Inclusive, inclusive eh, una vez que, que me siento, bueno, saludo a, a, al piloto, a vivacua eh, iba a ser la típica, estaba por poner ya la, la camarita para filmar con el celular y a último momento dije, no, no, vamos a grabar esto con, con la retina, y dicho y hecho, creo que, que quedó mejor porque al si, la siguiente persona que fue después eh, que, que me bajé, él sí filmó. Entonces le pregunto, ¿y qué te pareció? A ver, mostróme el video y me dice, no, no, no sirve porque no, no se veía nada, no tendría que haber filmado. Entonces yo ahí saqué el pecho y dije, bueno, decidí bien, decidí bien no haber filmado y que quede todo en, en la mente. Eh, pero sí, fue una vuelta muy, muy eh, extrema, este Audi que ya les digo, que todavía no, no es parte de la categoría y el poder de frenado que tiene esa bestia a la primera, ya cuando encaramos la, la S de escena, si yo no estaba atado no sé dónde terminaba la, la cabeza se me fue para adelante eh, de una forma eh, que, que no les puedo explicar y ni hablar, ni hablar cuando va en plena recta, vos ves que se viene la curva en tu mente y, en, sí. y con tu piecito vos ya vas peinando el freno vas como diciendo bueno al, 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 al algo, ya está ya está ya, está, ya está, frená y te frena te frenan en la curva y, y sacuen para un lado para el otro bueno ver cómo eh, van pasando los cambios con, con, con las levas ¿no? con el secuencial mejor dicho sí. eh, es, es bellísimo es una experiencia bellísima eh, así que me, me vuelvo muy, muy eh, satisfecho. El viernes a la tarde, o sea, el primer día, pudimos hacer el, el track walk con los pilotos, con los ingenieros, o sea, caminar la pista. Y ahí uno va aprendiendo un montón de cosas, un montón de, de secretos. Vas escuchando las conversaciones, los diálogos que va teniendo, por ejemplo, el piloto con su compañero de equipo para ver de qué manera agarrar tal o cual curva o algunos pilotos con los ingenieros de, de pista que quizás ya tenían alguna experiencia o ya habían visitado anteriormente el circuito. Entonces vas escuchando, no, mira, esta, agarrala por acá, y ellos mismos se van montando en el piano, ¿no? Estás caminando, pero ellos mismos se van montando en el piano como haciendo la, eh, la silueta mm. de lo que después van a hacer en, en carrera. Eh, y otra cosa que me llamó mucho la atención, que hay uno, quizás fue ignorancia mía, eh, vos estabas caminando en la, en la recta que está después de, de la S escena, esa recta larga vos vas mirando el asfalto y de repente ves que hay cierta parte del asfalto del lado derecho, o sea del margen derecho que tiene otro dibujo parecía como, como un parche y que estaba trazado por líneas como si hubiesen puesto esa, esa capita de cemento fresco y le hubiesen pasado un rastrillo y quedaban las líneas y decís, mira está emparchado esto, qué raro. Y después te enterás que no, que esas líneas funciona para que cuando llueve, eh, drene hacia el pasto, claro. drene hacia eh, el césped y no se acumule agua en la cinta asfáltica. Bueno, quizás el que lo está escuchando dice, y sí, Iván, pero honestamente yo de desconocía que se utilizaba de, de esa forma, que era un, uno de los tantos sistemas que existen como para que no se acumule eh, el agua en la pista. Así que fue maravilloso, maravilloso esos tres sí, días que encima de calorcito, sí. calorcito no pasaron de los 26 grados y ayer a la noche cuando el, el capitán del avión dice bueno, estamos llegando a Buenos Aires, el aterrizaje en 6 en este momento 2 grados, todos en el avión nos miramos como diciendo, ah bueno, sí, sí. ya no sabíamos enterado, ¿no? no. Por, por las transmisiones que uno iba escuchando, pero... Ahí enseguida todo ya buscando su, su busito o, o campera de mano, ¿no?
2: Claro, totalmente. Sí, llegaste de... ayer a la hora que llegaste en el 6A, la temperatura es esa, pero la sensación térmica de haber sido mucho más baja, estaba cayendo una helada tremenda. ¿Y deportivamente cómo fue esta bueno, carrera de depor Endurance?
6: Deportivamente, lin linda carrera, linda carrera. Eh, fue la cuarta del año, formato Endurance. Esto quiere decir que muchos de los binomios se repitieron en relación a la fecha de Termas de Río Hondo claro. Eh, la carrera involucraba una hora como máximo de duración Y entre la vuelta de 17 a la 22 Se tenían que ingresar a boxes para cambiar el piloto Y por supuesto ahí los equipos aprovechan para cambiar el, el neumático ¿no? El caucho fresco Claro. Eh, la pole había sido el binomio argentino eh, De Ignacio Montenegro y Lucas Colombo Russo sí. Eso sacó pecho a los argentinos ¿no? Les hicimos la pole en Interlagos En el buen <ríe> sentido ¿no? Sí, sí, sí eh, porque claro, entre los 42 inscriptos, eran 21 autos, 19 fueron los pilotos eh, argentinos. Un buen parque para los compatriotas. Pero en sí la carrera, eh, Nacho Montenegro, el titular que fue el que largó, después no, nos decía que no se veía bien el semáforo, la alargaron antes y vieron que la entrada a la recta de Interlagos tiene como una pequeña subida. Sí, correcto. Como una pequeña lomita. Bueno, la alargaron antes de lo previsto y en esa lomita no se ve el semáforo por eso a Nacho lo sorprenden y queda quinto, después no no puede recuperar en carrera eh, en su momento la dominaba el color roso, pero después ya fue superado por Osman, que corre con un Cupra es brasileño, y fue dominio absoluto de, de los brasileños una vez que tomaron la punta, inclusive con el cambio de piloto, cuando retomaron y, y salieron de boxes volvieron a ser los líderes de la carrera y no la soltaron hasta la bandera cuadros, así que fue victoria para la dupla de Osman y La Pena, pilotos brasileños y en el segundo lugar otro brasileño, como lo es Rafael Reis pero su compañero de equipo es argentino hablamos de Jorge Barrio uh -huh. Jorgito Barrio fue el mejor representante argentino, de hecho ellos dos venían de ganar en temas de Río Hondo tenían 40 kilos y así todo, un segundo puesto es valiosísimo, nos decía el de Pinamar y tercero con un onda aclaro esto porque Barrio y Reyes también corren con un Cupra así que sí. fue uno o dos de los Cupra tercero con el Honda de la Escuadra Martino terminó el uruguayo Juan Manuel Casela que en lo personal hacía un montón ¿no? no lo veía a Juanma un, una persona muy muy agradable bueno compartimos con muchos argentinos con Facundo Márquez el cordobés con Juan Pablo Besone con Lianza, con Javer. Eh, así que fue una linda jornada del domingo. Les decía, entonces tercero, terminaron Juan Manuel Casela con Gaetano Di Mauro, que, que lo, lo acompañó el fin de semana. Así que fue un podio que por lo menos se vio la bandera argentina y eso a uno lo, lo reconforta, ¿no? Y más en una pista claro. tan emblemática como los Interlagos.
2: Bien, sin dudas. La
1: próxima, donde Iván.
6: Eh, va a ser ya en tierra uruguaya, claro. y es el 22 y 23 de julio en Rivera, en Rivera eh, hacen Uruguay, eh, después van de nuevo, eh, a, o sea, se quedan en el país uruguayo mejor dicho, sí. pero corren en el Pinar, y si sí, una vez que ahí termina eh, esta visita a uruguaya, retornan a, a Brasil en el medio, ahí por agosto... Hay una visita de nuevo a Argentina, pero eso es con la modalidad del, del TCR mundial, que van a correr en la pedrera, pero esta temporada, a diferencia de las anteriores, se cierra en, en Brasil. En Interlagos eh, no está previsto que, que se vuelvan van a recorrer otras pistas brasileñas, pero no, no Interlagos, a la que uno ya por suerte le, le hace un, un, una cruz de, de los autódromos que, que pudo conocer. Así que desde ya el agradecimiento para, para todo el equipo campeones.
1: Rivera, la próxima, donde una calle separa a Uruguay de Brasil. Eh, justamente el claro. escenario que viene para la categoría que le queda cerquita a todos, entonces, argentinos, uruguayos y brasileños.
6: Exactamente. Andy. Y lo, lo último lo que quiero remarcar: eh, cada monumento, cada nombre que recibe la figura de Ayrton Senna, parece una obviedad lo que está diciendo, pero lo, lo quiero remarcar porque eh, hay un cuando estás eh, entrando a la recta principal del lado derecho, es decir, de donde están las tribunas, ahí se hizo como un monumento, es, es como un busto gigante de Ayrton Senna que mira a favor de la recta principal. Sí. Eh, y es una imagen muy, muy linda. Ni hablar del mural, que ya lo hemos visto, por ejemplo, en la edición pasada, que también fue cobertura de campeones, ese mural tremendo, del cuerpo entero de, de Ayrton levantando la copa eh, son eh, datos y, y gestos que a uno le queda muy marcado, ¿no? Por, por la figura que representa y el cariño y el respeto que se tiene allí en Brasil por Ayrton
1: Abrazo grande Iván Miori, será hasta mañana
6: Un abrazo grande, chicos nos reencontramos Chao, mañana, gracias
2: eh, Esto que decía, fuimos eh, en el sentido, qué lindo que un argentino galapó en Interlagos, ¿no? digo la época más picante entre brasileros y argentinos, que fue la fórmula, ¿no? Después nos ha dado, cuando ha venido a correr Cacabueno, era uno más. Hablas eh. de la fórmula 3 sudamericana. Claro, digo, que, que en este folclore sí. de rivalidad entre argentinos y brasileros, brasileros y argentinos en el deporte en general, por sobre todo tomando el fútbol como referencia, y en el automovilismo tuvo algún capítulo en la fórmula, pero después no, siempre que han venido los brasileros a correr acá, digo, uno de los Recibe hasta con alegría, me parece. Pero desde
1: ya, no, sí. lo que uno recuerda que, a ver, cuando se define el campeonato 93, sí. campeón Fernando Croseri hubo un trabajo de equipo que salió espontáneamente por parte de cada argentino sí. de ceder la posición para que eh, Fernando Croseri eh, obtuviera el título, que peleaba con Helio Castro Neves, sí. jovencito en el año 93, de 18 años. Hoy Helio Castro Neves, una figura de la Indy y ganador. Múltiple de hasta las 500 millas, precisamente. Bueno, eso trajo un enojo. Sí. Y al año siguiente, en el 94, quedaron los equipos brasileños con su campeonato y los argentinos con el otro campeonato.
2: Ah, mira, eso provocó la división. Sí.
1: Después en el 95 se volvieron a juntar. Sí. Eh, un duelo deportivo del año 95, cuando volvieron a juntarse, fue el de Gabriel Forlán con Ricardo Sontan. Uh -huh. Y recordar también que en aquella ocasión los brasileños se enojaron y se dividieron al año siguiente, del 93 para el 94, pero Fernando Croseri fue campeón con un equipo brasileño ah. de Augusto Cesario, Formigao,
2: Mío. así lo
1: habían bautizado claro. sus connacionales. Formigao es hormiga grande.
2: <risa> y si te pones a pensar... Está bien.
1: Augusto Cesario tenía sí. esa apariencia, pero sus propios lógicamente sí, sí, no sí, fue sí. un apodo sí,
2: sí. Eh, Argento sí, claro. fue
1: un no fue un cordobés un, que le puso no, eso no. fue un apodo de, de los propios eh, brasileños así que el campeonato fue de un equipo brasileño con un piloto argentino y después otro momento de rivalidad a lo mejor también sí. en la época eh, de Reutemann y Fittipaldi
2: Ajá.
1: Con, a Reutemann le iba muy bien en Brasil carrera sí, claro. sin puntos carrera con puntos Ganador en el 77 en Interlagos y en el 81 la conocida y recordada en Jacarepaguá, claro, en Río sí. de Janeiro. La de la lluvia, la del cartel. cartel claro. A Reutemann le iba muy bien en Brasil, estadísticamente. Hasta tuvo segundos puestos con el Lotus, que ya no era tan competitivo en el 79 y debía rendirse ante los Ligier que amenazaron mucho de movida en ese campeonato y después no concretaron. Salió campeón Ferrari con Jody Jecter. Bueno, Saudades... Acerca del de tema que tirás. Claro,
2: bueno. ver, con esto que decía, hizo la pola un argentino en Interlagos con todo lo que significa, a ver si me parece que en el TCR está todo bien, ¿no? Digo, son, eh, son uno más, ¿no? En esta cuestión va, creo, ¿no? Entre brasileños y argentinos sí. de, de correr acá y de correr allá. Exactamente, sí, sí. sí,
1: Hablamos algo de Fórmula sí. 1, del recuerdo. Bueno, hoy toda la actualidad con la Fórmula 1 aquí Correcto. en Campeones Radio, a la hora 17 con el programa que lleva adelante Lon Chileniani.
2: Exactamente. 54 de las 10 de la mañana, ¿les parece una pausita con don Luis Landricina? Ahí lo escuchamos.
7: ...cosas que la vida nos alcanza, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la viveza que tienen algunos para salir de ciertos embrollos que ellos mismos se meten cuando se ponen a mentir. Pero no a mentir para hacer daño, sino a mentir para hacer reír a los otros, que ya les he comentado alguna vez que para mí esa es la mejor mentira, la mentira que no es dañina, la mentira que cumple una función social, hacer reír a un semejante, y eso ya es importante. Una mentira a través de la fantasía. Decía un, un tipo contando en una rueda sus aventuras de cacería, y si usted sabe dice que una vez salí sin herramienta, mi amigo, sin cuchillo sin revólver sin guinchete en el medio del monte yo solo metí. y por un senderito esos tipos guasuncheros ¿no? y usted sabe que se me aparece usted sabe que se me aparece un tigre de un lado entonces se para atrás y no traía nada yo. agarro para allá ¿usted sabe lo que un puma del otro lado entonces dije bueno voy a agarrar para este costado cuando voy a agarrar para este costado dos chanchos moros los gargantillos esos los grandes ¿usted sabe lo que y se me venían los locos Entonces encaré para el lado derecho Cuando voy a agarrar para el lado derecho Una guaraguazú Parece ser que con un pariente Los chanchos de este lado Porque venían juntos Y, y, y yo dije Bueno, ¿para qué lado son menos? Y vi a agarrar para el lado el puma Y el puma ya estaba con la señora ya. Miro para el lado del tigre Y ya eran tres y ya cuando miré Para el lado de los chanchos Ya estaba toda la manada Y del otro lado Parece que venían a encontrarse Y me rodearon ¿Usted sabe lo que? Tigres adelante Pumas atrás Chanchos al costado Aguaraguasú Y más chanchos Para este lado Y me rodeaban Y estaban a dos metros Y estaban uno y yo sin saber, mire, no, 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 no tenía camino para salir, mire, rodeado de animales Y le hice uno de los viejos que estaba ahí ¿Y cómo hizo, don Serafín? Y le dije, permiso, permiso, y me juega
2: 6 grados tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señores, y 56 de las 10 de la mañana.
1: Y seguramente, don Luis, se sí. ha escuchado algo que comentabas previo a nuestro inicio. Es,
2: pero son casualidades, porque estábamos hablando de la cantidad de pumas que se están viendo en zonas más urbanas, ¿no? en, o en zonas donde mm. hay pobladores, en función de una anécdota que contó Nane del fin de semana de la visita del doctor... Barreiro Barreiro A ah, la cabina Carlos Alberto Leñani Aprovechando que estuvo caído el fin de semana En Rafaela Y que le llamó la atención La compañía canina Que tenía el doctor Entre ellos Un galgo Que tenía alguna Herida de un encontronazo Con un puma En, en el campo Y digo que hoy Si agarran las noticias Aquí en la provincia De Buenos Aires Al menos Se está haciendo No te digo común Pero se habitué en Embalcar Tandil, En la costa En Villa Gésel, Encontrar pumas eh, casos de. vio oh, En Lovería, el otro día, hace poquito, un Puma andando por el pueblo. Que digo, uno se pregunta por qué será. Digo, si es que cada vez les estamos dejando menos lugar para donde viven o los estamos ahuyentando por algo y salen a buscar eh, refugio en otro lado. ¿no? Digo, y justo el, el cuento de Luis Landresina tenía que ver con un Puma. Claro. Ahora, zorro, ¿eh? zorro se ven no, también.
1: Lleno, sí. Sí. ¿Y nombraste carpincho Sí, Carpinchos
2: también. digo eh, no, eh, Depende de la ruta por la que andes. En la provincia de Buenos Aires, si el, el camino entre Las Flores y Raucho, Raucho y Las Flores, depende cómo la vengas 30. o vayas, ¿no? La, la ruta 30. Sí, correcto, exactamente. Eh, es una zona de mucho animal, de, por sobre todo zorros y carpinchos. Eh, y si vas de, de Chávez a San Cayetano, que hay mucha laguna, en la zona de Chávez, está el pingüino y otras lagunas más, eh, también es zona de mucho carpincho. Peligroso, digo, para el animal ni hablar. Sí. Lo terminas matando, es ¿eh? más peligroso para el animal. Bueno, uno también, por esquivarlo, puede sufrir un accidente, y si lo agarras rompes todo el auto, el carpincho tiene además un la piel, un cuero muy duro, ¿no? Sí, digo, sí. Eh, además por animal, por animalito, ¿no? Por eso, digo, cuando te toca viajar de noche hay que hacerlo con mucha precaución en todo sentido más allá de los animales que vamos manejando particularmente, los otros que se te pueden cruzar, digo, estar muy atento eh, si vas solo si vas solo, usar la luz alta, digo, si ves que no viene de frente, porque es muy común que se refleje el brillo de los ojos de los animales eh, y podés claro. ir un poquito más atento a ¿no? esas cuestiones.
1: Antes de ir con Jorge Archiria, sí. un renglón, eh, volviendo a lo deportivo, de la sí. notable victoria de Agustín Martínez Uy, señor. su papá, le confesaba ayer a Daniel Bosco no mira la carrera, no puede por el sufrimiento Qué y tan árbol, solo con auriculares y el equipo se va comunicando periódicamente y la carrera que ganó Agustín, la segunda que logra en el TC Pista, siempre exigido por Mario Valle, luego por Tobías Martínez por pocos centímetros durante toda la prueba lo cual hace más valorable cualquier triunfo, ¿no? Como decía don Juan Manuel, las mejores carreras son las que se ganan por mínima distancia. Claro. Y ayer fue lo que sucedió con este halago de Agustín Martínez, que está segunda en el campeonato detrás de Tobías, ¿eh? el San Juanino Martínez, y son los principales candidatos a quedarse con la primera etapa. Sí. Eh, más allá de que Rodrigo Lugón también está en la conversación allí en el torneo del TC Pista pero en íntegramente una muy linda correctísima carrera y una victoria para el recuerdo del joven entrerriano.
2: qué bueno lo que es el ADN no digo en esta cuestión porque tranquilamente no pod podría no manejar bien más allá de que podés ir aprendiendo y que esto se puede ir puliendo de chico, tranquilamente podría no manejar bien, y maneja muy bien tanto como el padre, y digo, y así un montón de casos lo que es el ADN, qué fuerte que es el gen, no digo, lo que uno transmite porque, vuelvo a repetir o sea, le podría gustar el automovilismo, sí pero a mí me gusta el automovilismo, yo no manejo bien, y, y sale manejando bien además. Sí,
1: sí. Que ¡Qué semanita Martínez ¿Eh? ¿Eh? Sí, Claro, exacto La Plata, TC Pickup, Rafaela TC Pista notable lo que fueron estos siete días.
2: Bueno, viajamos en el tiempo, ¿les parece? Eh? A ver qué habrá en el baúl de este 12 de junio para abrir la semana. Jorgito, ¿cómo estás, Archilla? Buen día, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, eh, Andy? Muy bien. Eh, bueno, un saludo a Iván, que su primera experiencia en Interlago, sí, así señor. que le mandamos una felicitación y me imagino que debe estar contentísimo, ¿no?, sí, sí, eh, sí, sí, por la labor cumplida en Brasil,
2: Totalmente, ¿no? y lo que significa estar ahí, en Interlagos.
4: Claro, exactamente, nada menos que en Interlagos, ¿no?
2: Correcto, totalmente.
4: Bueno, eh, qué paciencia que nos tienen los animales a nosotros, ¿no? Sí. Estaba pensando, ¿no? Eh, me remitía a un tema de Chico Novarro, Carta de un león a otro, aunque tiene otro trasfondo de protesta la canción. Claro. ...habla un poco del trato con los animales, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, exacto.
4: Eh, muy interesante. Triste pero canción. Bueno, bueno eh, muy, muy, hay cosas muy importantes... ...pero creo creo que... Eh, ...voy a arrancar con un día como ayer... ...porque... Once. Eh, ...en el 2004 fallecía... ...el querido Jorge Martínez Boero, el gaucho, Ah, ¿no? mira,
2: justo lo nombramos hoy.
4: Claro, claro. Este Diez victorias en su historial... ...dos con Chevrolet, ocho con Ford Falcon... Eh, ...un luchador... ...decía Alfredo Parga, ¿no? ...lo recopilo de lo que... ...decía en un apartado... Uh -huh. eh, ...un luchador arriba y abajo del auto... Qué, ...qué lindo lo de Alfredo y lo quería traer... ...porque creo que es exacto lo del gaucho, ¿no? ...un tipo bárbaro, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente... ...campeón 1982 del turismo carretera...
4: ...claro, exactamente... Y bueno, y después creo que una de las cosas más importantes que ocurrió también un día como ayer, se produjo la tragedia de Le Mans a las 18.28 de aquel sábado, año 55, cuando Mike Harton redujo la velocidad del Jaguar con la intención de parar en boxes. Lance Macklin maniobró el Austin hacia la izquierda para superarlo. Y tapó la trayectoria por la que circulaba el potente Mercedes de Jean-Pierre Leven. Sí. Y eh, se catapulta, eh, el resultado es conocido, el coche de Leven se monta sobre la rueda trasera izquierda, el auto casi explota sobre el público para volar y desintegrarse y caer sobre los espectadores. Impresionante, impresionante, realmente impresionante, Toda la gente ubicada en la tribuna frente a boxes, el auto de Macklin quedó atravesado. Fangio pasó de milagro y Mike Harton siguió sin detenerse. Las autoridades no pararon la carrera para evitar que el público bloqueara los caminos, lo que hubiera impedido el traslado eh, de los heridos. A las 2 de la mañana del domingo, Mercedes decidió retirar sus vehículos en señal de duelo a pesar que Fangio y Moss eran los punteros, eh, el parte difundido por la policía local fue Dantesco, 83 muertos
6: ah.
4: y 82 heridos. Jean-Pierre Levin también falleció en el accidente, ganó el binomio, eso es anécdota, ¿no? Mike Harto con el Jaguar que se lo culpó mucho tiempo de propiciar el accidente, ¿no?
7: Uh
4: -huh. Eh... ...y el retiro de Mercedes de toda competición, ¿no?
2: Claro, bueno, buen buen recuerdo. Buen Me bueno, pareció que era lo importante. Trágico, ¿no? Además coincidiendo con lo que fueron ayer... ...una nueva edición de las 24 horas. Claro. Y, y de hoy hay algo en el... 30? Y de hoy hay un montón, pero bueno... bueno el elija, es seleccione. Tirano. Año
4: 18, obviamente... Eh, ...un saludo al automóvil club argentino... ...que cumplió 119 años.
2: Perfecto.
4: Eh, y un día después... En el 1918, en el Hotel Alabama se fundó el Automóvil Club del Uruguay. Uh -huh. El primer presidente Roberto Pietracapina y la primera sede se estableció en Plaza Independencia 735 de la ciudad de Montevideo. Así que eh, los saludamos a los amigos uruguayos que salieron campeones del sub-20. Felicitaciones, ¿no?
2: Felicitaciones.
4: Y también recordar el, la muerte de Oscar Zarzoso. Año 73, en, eh, precisamente otro aniversario, como consecuencia de las heridas sufridas en un accidente cuando probaba la Cupé 2 de turismo, las tiradas que se hacían eh, de turismo de carretera. Así que lo recordamos. ¿Se acuerdan de este hombre, Oscar Fersoso, preparador, no? Eh, y bueno, eh, uno de los... Bien gente que queda en la historia del turismo de carretera,
1: ¿no? Y saludar también ayer 11 al Automóvil Club Argentino tras 119 años oh. de trayectoria a la institución de la Avenida del Libertador 1850 y en cada rincón del país también. Claro.
4: Qué hermoso que es el Automóvil Club. Eh, y les recomiendo que lo visiten, ¿no? Porque hay cosas muy interesantes al que le gusta a la historia del automóvil. Sí. Uh, es, es, es muy apasionante lo que hay hay un auto, una réplica de un auto que tenía eh, un inventor norteamericano, ahora se bloqueó, este, el que inventó la bombita, a ver, y, díganme, ¿cómo se llamaba?
2: No eh, sé. Edison. Sí, está bien.
4: Eh, tiene dos motores eléctricos. ¿Hay un
2: auto de Edison acá o una réplica estás diciendo?
4: Es una réplica ah, bien, que tiene un motor en cada rueda delantera. Sí. Es como un carro. Perfecto. Muy interesante para verlo. ¿eh?
2: Bien. Buenísimo.
4: Eh, bueno. Y te puedo decir la última. el Gran premio de Canadá de la Fórmula 1.
2: ¿De qué año? A Ayrton
4: Senna, el marciano.
2: ¿De qué Al año? tope del
4: marcador, seguido por el francés Alain Prost. Eh, y la prueba significaba un nuevo abandono de Oscar Popp con el Mirá. Eurobrun de Pavanelo, eh, motorizado por Cobo, eh, eh Poppi qué piloto impresionante. Totalmente. Le mandamos un saludo. Así que esta es la última. ¿Cuándo fue?
2: No me dijiste el año. Año 88. Perfecto, sí señor, campeón. Está Cargante ahí nomás. Eh. Eh, Jorgito, nos reencontramos mañana. Mañana nos
4: reencontramos, un abrazo para todos.
2: Bye bye, Jorgito Archite, haciéndonos volar en el tiempo.
1: El
4: último mensaje por a hoy, ver. buen día
1: amigos. Buen Con día. relación a lo que habla Leo, mi primer trabajo fue en una ferretería a los 17 años. Y mirá que fue lo mejor, aprendí tanto, dice. Por otra parte, Carrerón, la de Mangoni, eh, nadie pudo con él, eh, sin ayuda de refugio, dice, tenía un cohete. Eh, Ricardo Senior, desde Lima, Perú. Gracias, Ricardo, por estar en contacto también cada
2: mañana. Bueno, nos vamos, le parece. Eh? Hoy está, Santiago, hablando de Santiago Mangoni, está en Mesa de Campeones esta noche. Eh, así El, que
1: Visita personal al piso. Santiago Mangoni, ganador del turismo carretera con Jorge Luis y todo el equipo a las 21 por mesa de campeones en el garage ahora a las 12 nomás viene Claudio Perfecto. con sí, motor señor. informativo a las 17 Lonchi con Fórmula 1 y así todos los días al servicio del deporte motor, gracias
0: Campeones Radio presentó El Arranque